0: 好，我们在线上同步共修的全球法有善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。那今天呢是星期六，好，我们要做这个共修的修学疑问的探讨。那在今天呢，我们所有观音山大悲法藏的同修弟子众呢。也举办了一日夜的八关斋戒，哦，那听说明天也有哦，中部的同修自发性要举办一日夜的八关斋戒，哦，要来纪念、庆祝教师这个教师节，感念师恩呢、啊。那我也是蒙受传承上师，还有很多师长的恩德。所以我也同同受其戒，那一起啊，在这个戒其中，跟大家度过这有意义的日子。那今天呢，我们抓紧时间要来回答很多同学的问题。那当然了，今天早上传戒的时候，哦，有讲到很多关于心性的导引，啊、哦，或者是出家解脱道。或者是怎么样净化自己的业力习气，这些地方呢，很多人就有了有很多的回想。希望我常常讲这些，因为已经很久没听到了。那没办法，那因为有一些因缘呢，讲这些呢是必要的。那有一些呢就是不习惯，还有一些也是刚接触我们佛教会呢，他可能也听得不是很清楚，听不懂的啦。好，所以就是尽量了。这个就是尽己所能来兼顾所有的人人的姻缘，还有根基，来用佛法跟大家结缘。好，首先呢，有一位台中的同修四皈弟子，呢，一位张居士，三十三十五岁啊，他提问：我民间传统有重阳节。哦，九九重阳啊，啊，祭祀祖先的习俗啊，啊，有听说烟供都是要在屋外阳台来点这个烟供粉做烟供。如果家里居住的环境没有阳台，那是否可以在屋里点烟供粉呢？呃、啊，平常在祖先牌位上，在牌位前上香啊。拜祖先是否也算是一种烟供？替祖先上香、拜祖先的时候，是否也可以观想很多丰盛的食物，让祖先受用呢？这些问题都很重要，也很实际。第一个问题就是说，烟供啊，一般我们做。烟供的时候有上供有下施，无论上供下施，用烟供粉去做，那个烟都很浓啊。哦，呃，这样在燃烧的时候，你如果放没有办法放阳台、放窗外、放门外啊，你放在屋内啊，就是会很熏、啊、如果你这样做这不通风的话，可能你会受不了。第二，你受得了，你家人可能也会抗议、啊。第三呢？你全家都不抗议，都能接受但是偶然，偶尔啊，熏香净化一下。你比如说早上的时候做早课，啊、呃，在屋内啊，用这个烟供粉啊、康巴草啊，或者是卓聚罗香啊，或者是驱魔除障的白芥子啊，熏香除障一下，那可以的磁场啊、气场净化。如果你常常点烟供啊，很浓，那家里啊，一定有人会受不了的，啊啊，有的人就是这个屋顶啊，或者墙壁啊，都会熏黄、熏黑，所以这是我们学佛、拜佛、拜祖先的人，也要考虑到身体健康、生活环境的客观问题。有的时候自己的信仰啊，呃，虽然。就是很好，但是啊，也不要让别人有不适啊，或者就是说没有办法跟你共住共处的情形啊，就忍受着你跟你生活，这样也是很痛苦啊。那所以就是这个烟供呢，如果没有阳台，好、啊，你可以在户外，呃、啊，用一支香，啊，就是卧香一支。很难自有的就是一个表法了啊，因为你还要念加上这个观想念诵的等等的功德力来去转换啊，所以你就是就是小小的一支香在户外这也是了。那所以在拜祖先，这算不算烟供呢？那当然也算了。那你拜祖先的时候，可不可以观想很多丰盛的食物让祖先受用呢？那很好啊，你就在观想。然后要用咒语啊，一般就是就是 Om Ah Hum 啊，或者其他的辨识咒啊、辨识真言呐、啊、一切如来上供下施真言呐、啊，这些都非常好的了。这结手印，就持咒语、观想、结手印啊，那三密相应加持之下，那这样这样当然就是很好、很殊胜，那真的也能有这样的功德功德力来利益祖先。或者是幽冥界的众生啊，那就怕你就是观想也不清楚，哦，然后念咒啦，或者是，哦，结手印啊，就都不到位。那你就是，这就是异化的啊、哦，共识啊，哈，这一方面比较弱，那你就是实设的去加强一点，实设的就是老老实实的。啊，去拜一些贡品的，啊，拜一些素粽啊、饭菜啦、啊、水果啦、啊、鲜花啦，啊，这个、这个中国民间有拜这个，台湾也有拜这个粿啊，就是糕点啦、啊，啊、哦，这些的，这样就很好。啊，所以十色的就是修行还没有把握不到家，你十色的先做，做到了再加上异化的。你慢慢修，当然十舍的共识跟异化的共识啊，两者都很殊胜，都很丰富，那那就更好了，是不是？就我们大法会的时候呢，十舍的贡品呢堆积如山，哇，很庄严，很丰富，标齐对正，你看呢、啊、就能摄受人心。那也就是祖法的上师或者是出家人。戒律也很清净，观修啊，也都是很精勤如法的，在三密加持、三密相应的加持之下了，这、就是、大法会的功德就是特别的殊胜了啊！所以话讲回来了，你自己有这样的孝思，拜祖先、追思祖德，那你可以像这样九九重阳节的节日啊，在。哦，比如说我们观音山的道场应该都有举办超度法会吧？你就可以用你家的祖先、先王，或者是流产水儿，乃至地基主或者你的冤亲债主的名义啊，来给他们立超度的莲位，我让这我们观音山大悲法藏的出家众僧团啊，或者是僧俗一起来做回向。啊，它有很大的这个超度的功德力。像今天我也听到很多，我们现在正在做二十一度母的消除三灾的法会期间，很多感应就传回来了。啊，有的就是说本来发烧的，哦，有这个鬼神障碍的、生病的，那一参加立刻就停止发烧了。哦。所以，像诸如此类的，我们为什么要在这时候举办消除三灾的法会呢？自然有它的因缘呢，我们做这个法会也不是随便举办的，所以就是众生有这样的需求性，啊，我们以慈悲的动机来起见种种的对众生做饶益的大法会，那就是体现佛教的精神，啊。好，那么再来呢？第二个问题，哦、台中的四规弟子，二十七岁啊、哦，张居士，他说：“感恩上师三宝慈悲赐福，弟子家中经济上没有受到疫情太大的冲击，反而也领到了。”政府部分的补助，弟子也更深信，才为五家共有，要和家人讨论，一起用五倍券，响应佛陀天降日五大善行，累积福德资粮。嗯，请示上师弟子明白，布施越施越有福。但是布施的当下，要以怎样的心境才能够修德呢？光有这样想要布施的心，当下就是修德了。哦，我们这个起心动念这动机为善，纯然要利他，这就是一种修心，这就是一种培养我们的福德。当你有利众的事实以后，那就更具体体现出来了。哦，那布施呢？无论你现在讲到要用五倍券、五倍券或其他的资财啦，或者物资来布施啊，嗯、呃，就是你自己生活要过得去，哦，就你起码的生活要能够维持一个正常的常态，你再去行布施。有的人他一直布施啊，这经济没有规划计算好。弄得家里啊，就变得很拮据，用钱啊变得很紧张，或者是不够用，产生了这个口角，乃至于冲突，这都不标准呢，啊！但是有的就是特别的状况例外了。那你像这个，好，几孤独长者。在佛陀住世的时候，他为了起见佛陀讲经的道场，那布施到自己啊，一贫如洗啊，啊，在路上乞讨，跟他的夫人两个人，两个人啊，就甘于过这种日子，那是他们的修行，他们的殊胜。这个、这种修行啊，我是很赞叹的，但是不是每个人现在都要做这种修行？有的时候你想做这种修行，你不要把你太太、小孩搭进去啊！你太太小孩他还没心理准备要、啊、这样修行了，是不是？那你搭进去了，先吵架再说了。我、哦、那其他的修行还没有没有真正的展开，先来了很多的模考。障碍<笑>，那自己也是很麻烦，所以就是你在我们一开始休息呢，就自己生活过得去的状况下，你有一些零用钱啦、啊、零花钱啦、啊，可以平常买这买那，甚至是乱买一通、乱吃乱喝的，把它省下来，去做一些有意义的事情。像现在很多的人啊。这三餐有的时候啊，比较困难的时候，你去接济这样的人，啊，或者是做一些关怀社会弱势的事情，啊，或者是用这个佛门啊积聚功德，去注印佛经善书，来劝善、净化社会、净化人心的事情，啊，等等的。就是随力随分去做，哈，这样才能稳健长久了。不是做了这一步，下一步怎么办？走不下去了，这样你修行怎么稳健长久呢？修行又不是只修一次，是不是？好，再来呢。台中四皈依弟子黄小姐， 27岁。八福田中有开示道，救济病人为病田，又称悲田，善心照顾病人，也是在耕耘自己的福田，修自己的福报。但弟子在面对病重之人时啊，总是会先想到他是造了多少的恶业，导致他现在有这样的病苦。而对这个病人升起不恭敬的心呢？请示上师，在面对病苦之人时啊，要怎么对他们升起平等心及恭敬心呢？你看到病人，尤其是重病，你就想这人业很重，你要修清净观，要修平等观。什么是清净观呢？首先呢，看到这人病很重。你就想到他业很重，你这个思想的这个逻辑啊，思维的逻辑啊，有问题。没错，你可能是听过一些佛法的因缘果报的感应，或者是道理啊，就是所有的重病都有它它的潜在的业因呢、啊。但是呢，你第一个念头。就去想这个人一定是造了重业，或者造了很大的错误，所以他现在就有现这个病相，然后你就开始轻慢他，这就是你的心不清净啊！如果你的心，你见到重病的人、需要帮助的人都会起这种不清净的念头，在前面，你自己的福德啊！肯定也是很欠缺的，就你的心呢、啊，就是不够清净，要修清净观。这要怎么去想呢？第一个，生着重病的人呢、啊，一般都是祝福他的，祝福他早日康复啊。如果他需要帮助，有这种请求，或者你一看就可以，你帮可以帮助到他。你应该啊尽己所能的去帮助他。自己没有办法疗治他，也可以帮他叫车啊，或者出力啊，甚至出钱呐、啊，来希望他早日康复，恢复健康啊。前面要想这些。如果他病得不好，也奇怪了，正常的疗治都没有好，而且这个病很奇怪。呃，你比如说以前。有一个，哦，有一个人，他喜欢打鸟，他用这个弹弓放这个铁珠或者是小钢珠啊，去打这个枝头的鸟，每天打，每天打，打了很多。然后他有一个小儿子啊，忽然间发高烧，半夜发高烧的时候呢，带去医院看。没办法退烧，又送回家，就抱到一个法师那里去。过了好几天，那都没退烧，抱到法师那里啊。这个法师是说：“怎么抱来我这儿呢？我又不是医生。”那个法师，这个医生说：“没看过这个病。”就把衣服打开啊，身上起一颗一颗的脓包，这个脓包里面都有一个黑黑的像铁珠一样的东西，遍布全身。这个法师就说：“说。”因果病，当下就跟他做说,说：“这就是因果病，你一定造业了。”他说他都用铁珠、用弹弓去打鸟啊。立刻抱在他儿子身上，这就是给他一点颜色看呐、啊。这也只是花豹而已。如果没有忏悔、停止杀生，果报是在地狱啊。先开花后结果了。先知道你去打死人家的眷属，打伤人家的眷属，打死人家的父母，打死人家的姐妹，打死人家的夫妻，打死人家的小孩，先让你儿子生重病，你看看你感受如何？所以这都要立刻停止杀生，立刻忏悔弥补的。哦，就像这种看都看不好的。我们要一个慈悲理智，因为学过佛法，就是哎呀，那可能是因果病，那是不是有造什么样的恶业，有什么样要改习忏改的地方？”他的思维逻辑是有这样正确的程序的。不是大病也好，小病也好，轻症也好，重症也好，来你就说：“嗯，这个有业障，嗯，这个做错了，那个犯大罪，你这个心这样子多痛苦啊，你多没有福啊。”是不是你对人起码的敬重都没有了呀？呃，也许你怎么知道这个人重病？他不是代受众生苦啊！啊，他发了愿，那代受众生苦。你看释迦牟尼佛视线并向，准备入涅盘的时候，那个时候你也要想佛陀，你真是业重吗？可以这样想吗？在自己刹那之间，福德都消光了，所以，我们这个心呢、啊，起心动念相当重要，要修心的。学佛啊，佛门看起来是慈悲，讲清净无为，其实它是最严格的。佛门讲持戒，这戒啊，它的根源是戒在我们的心。你的第一念心呢、啊，要清净，要善，它是一个强制性的。你持戒，这里就是要规范自己的。当你心不善的时候，你要强制让它善；当你心不干净，要往不干净、不单纯、哦污秽那个地方去想的时候，你要想办法让它清净，不能这么染着，就就是你要强制的克制自己的。所以看起来是圆融啦、啊、慈悲啊、清净无为，但是在戒己的时候，它是非常的。严格的，给自己守戒。你看，你在你在持八关斋戒，当你要用戒律来规范自己的身口意的时候，你能随随便便、松松垮垮的吗？不行，那时候就强制，不可以起这个念，不可以做那个事，不可以讲那个话，你就要规范自己。所以你在修的时候，不是都是这么善意的。呃、哦，当你又起这样的不不清净的念头，你看这个于静一公欲造神迹，这个于静一先生是不是心里啊，常常都起不好的念头，要么嗔恨，要么贡高，要么去诅咒别人，要么去轻视别人，要么嘲笑讥讽别人，怀疑别人，不认同别人，呃，心里呢此起彼落都是这些。这这这脏污、垃圾的东西都被自己分分秒秒在自己的心里制造出来，你的福德早就都荡然无存了。这怎么修心呢？修心要修自己的这份心田。你看，就讲要修悲田，悲是什么？拔除人家的痛苦。既然要拔除人家的痛苦啊，你就要用正确的发心。正确的行为，正确的言语去做。所以现在听我这样讲，你现在开始要规范自己的心，不可以乱想，心一乱想马上纠正回来。我怎么可以乱想？我要想正确的。啊，这三规就有规法呀，规正法呀。嘴巴不可以乱说，事情不能乱做，都是要有规范的。那不就开始修吗？要去修正自己嘛？哦，所以不要再这样的，这么样的懈怠、善意，这么样的不愿意来勉强自己，不愿意来成全自己，不愿意来雕琢、造就自己，你成不了、成不了气候的，成不了材料的，啊，就没有办法成为一个真正的法器，就是严格的。来规范自己，你对人你宽松一点，那没话讲了，哈。你严格自对自己，你总不能这么松散了。所以我听到你有这样的问题，也很关心你。那你看你这样子，在内在的这个境界就不好，好，好，再来呀、啊。第四个问题是我们高雄有一位，呃，正信三十五岁菩萨界的弟子，这这位正同修，他讲民间的习俗啊，当王者要被火化的时候，通常会有经验的人呢、啊，会要亲属去喊王者的名字。跟王者说，如果要火化的时候，看到火要离开自己的身体，赶快跑，不要被火烧了。哦，他说警示上师，王者火化的时候对他讲这些话，真的会听到并且明白吗？有一些过世的人呢，成为亡魂以后，他因为执着自己的。身体执着自己的亲人呢、啊，所以他是没有。他虽然死了，他没有离开他的身体，或者就在旁边。当他被推进去要火化的时候，他还不知道走啊。那这就是有的老禅师就讲这个叫做台湾话叫做、啊“拱莲”啊，就是说就是没有智慧的灵魂啊，没有智慧的灵体啊。那怎么讲？他没有智慧，因为他没有佛的智慧，没有解脱的智慧，没有出离的智慧，没有看看破放下的智慧，他就执着变成守尸鬼了。那当然，火烧的时候他会感受到痛苦啊。嗯，所以要有的一直在那边喊：“啊，要烧了，赶快离开啊！”叫某某某，他要喊他一下，不是灵魂吗？中阴四就是现在开始断气以后四十九天，是中阴四十九天，他的这个是最灵敏的时候啊。啊、哦，你稍微起心动念，他都知道的时候啊，他怎么还要喊他呢、啊？所以刚才讲拱莲嘛，就是他比较没有修行，执着啦、业障啦、啊、比较重，有这个情形。所以你要喊他叫他走，不然他会感受到火烧的痛苦。那确实有这个情形。啊，那尤其有的地方，这个王者呢、啊，刚舍报不久，有的一般都会要八到十二个小时，不要碰触他的遗体，要给他念佛，我给他助念，然后给他做临终的关怀导引，这些很重要，这也对王者也是一个尊重啊。那在藏传佛教，甚至要求的更彻底呀、啊。但是要要这个遗体啊，保存三四天以后才去碰触它，因为有的也有很多的案例，它舍爆以后三四天呐、啊，有的一两天又活过来的，啊、哦，或者这三四天内有的时候送就要送去火化一烧啊，还在那边抽动惨叫的，有这样特别有这样比较特别的情况啊。是不是？所以他们就是觉得放久一点比较妥当，比较稳妥，啊。那有的就是特别执着，刚才讲的啊。所以啊，总而言之啊，不管是哪一种执着，执着一定给自己带来痛苦，各式各样的、长长、短短的、大大小小的痛苦，啊。再来第五个问题、啊。这是高雄的四皈依弟子，啊、呃，王同修3 8岁、呃。有讲到，请示上师：面对中等的饮食，不应生起痴心啊、呃。请示上师，此处指的痴心呢？如果以,以鱼以愚痴来解释，应当如何观修呢？是指自己受用饮食，不应认为理所当然，不知感恩，还有其他什么含义呢？要对好的、上等的饮食不起贪,贪心，就贪执；吃了这么好的，是还想再吃，以后不好了，就是起嗔心；对下等的饮食不起嗔心，对中等的饮饮食不起痴心。估计痴心有很多了，你就是用鱼翅来解释可以的，就是邪见。对任何饮食啊，都不应该起邪见。邪见多了，但是宗旨啊，这个在这实存五观的第三条讲的，下一条叫正视良药，未了行枯。你要存这样的证件，我现在用这个药食吃这个饭，用这个食物。他是为了要让我去做好事、做正事，啊，不是贪图口腹之欲、贪淡饮食，他是对治我的饥饿病。佛菩萨哪有饥饿？圣者哪有饥饿？觉悟的人哪有饥饿？那是我们六道轮回的凡夫众生才有这种烦恼，才有这种业力习气，才有这种报身的生理结构啊。所以说，我们这样有这种饥啊、渴啊，这种种种欲求，那是一种病态、病相啊，那都是短暂的，这都是可以因为觉悟而解脱出来的苦境啊。嗯，所以你必须有此正见，啊，不要起愚痴邪见，然后呢，就是为了要疗治我的饥渴病，为了让。我自己啊能够活下去，不会形容枯槁，哦，不会变得憔悴，没有办法做善事，好好修行。所以，我现在来受用这样的饮食啊。那你说邪见有哪些？多了了，中等的饮食不要起邪见，多了了。你看现在很多人，我们台湾人最会讲了。甲奔皇帝多，啊。吃饭皇帝大，就是我吃饭的时候，我就像皇帝一样最大。那是民间的说法，你听起来好像很有道理，但是你可以把它解释成吃饭的时候很重要，像皇帝一样尊贵。我们不一定啊，常常要用这些民俗的观念啊给自己这有的时候也是非正见。人要避免傲慢。人今天会有很多的不好的一些业力习气毛病，它是由大大小小无数个邪知邪见累积成的。如果你从小就被教育灌输“吃饭皇帝大”，这也是一个非正见呢、啊。你要说它是邪见，当然也可以往邪见那边解释了，是不是？怎么吃个饭？我们应该很忏悔、很惜福、很感恩的来吃饭才对，这才是正见呢、啊。怎么吃饭的时候要像皇帝一样大呢？吃饭就要起傲慢，啊，吃饭的时候人家叫你，你还起嗔心呢、啊？哎，吃饭皇帝大，这个时候你不要吵我，闭嘴，是不是？这就一个邪见啊。我们从小到大，见闻觉知。汇聚无数个邪知邪见在我们相续当中，所以我们有这样的报身，有这样的业力习气。现在改起来很不容易的。你说那那那龙德上师，你会不会讲的太夸张了？怎么对中层中等饮食不起痴心，你就可以解释成这样？还有嘞，有没有听过“人是铁，饭是钢”啊？你吃饭就一定得吃饱，有没有听过这个话？人是铁，但是饭是钢，谁说的？那佛陀为什么要断食？佛陀断食才开悟啊！五教圣人很多都是在断食的时候开悟的，所以进食是必要的，因为我们没有那种境界可以到所谓的。道家所谓的辟谷的境界，辟邪的辟，谷是道谷的谷，谷梁的谷，就是我可以不去吃东西，长时间不吃东西，还可以保持身心的协调，正常的运作。还不到这个境界，我们还会执着的时候，你心一执着，生理跟着心走，生理就有它的执着需求。那什么叫人是铁，饭是钢呢？你从小就被灌输，你就是要吃饱饱的，饭呐、啊、馒头啦、啊、淀粉呐、啊，拼命吃、拼命塞，再加个宵夜。好了，你身上有很多的文明病，三高。很多的病，不止三高。啊，免疫的病啦、啊，免疫系统的病啦、啊。哦，这个脑神经的病啦、啊，等等，那都是吃太多导致的。那个只要适度的断食，你立刻就会恢复健康。包括糖尿病，很普遍的糖尿病，你只要适度的断食，你根本不会有这个问题。你就是长期暴饮暴食把它累累积出来的。人是铁，饭是钢，讽不讽刺？那我没有这样去强调凸显，你会觉得诶。这好像也非正见呢、啊。吃饭好像没有一定要这样推啊，哦，一直吃啊，把它吃饱、啊，好像不是这样哦。吃饭好像不一定要吃的饱饱的，暴饮暴食哦。那就是好像在治病一样，保持身体的这个正常运作，保持一个健康状态，那是最好的。所以像这种邪知邪见多不多？多啊！你看那个。没有学佛的人，他吃荤的，他说什么？以形补形，吃心鸡心补心脏，吃鸡的肝补肝脏，那吃鸡屁股补你的屁股喽？那吃脑就补脑喽？是吗？<笑>这种邪见真的是补不生补。他只要偏食，爱吃什么锁定某一项东西，一直吃一直吃，他就得吃出毛病，甚至吃出堕罪来，吃出事情来。你看，有人爱吃鸡翅膀，从小爱吃鸡翅膀，家里吃饭鸡翅膀，他第一个夹的，鸡腿他第一个夹的，他就一直吃一直吃，吃到他大中年老年，他已经吃了几百上千对的鸡翅膀了。你看他有没有这方面杀业报的问题？你看他的手啊、背啊有没有问题？你看他的脚有没有问题？那也只是花豹而已啊。果报呢？你看看佛经吧，佛怎么说？果报在地狱啊！你吃了几千对的翅膀啊！你吃了几千条腿啊！开玩笑！你锁定一项东西就偏食，一直吃下去，你肯定给自己吃出麻烦，你现实就有问题了。有人特别喜欢吃鱼的眼睛，哎呀，不要再有这种饮食上的邪见了。啊，就是我们就好像把这个身体照顾的健康，哎呀，要保持一个惭愧啊，我现在还在轮回中，还需要这样的饮食受用啊，我也很感恩天地。哦，孕育这些万物啊，感恩这个上报四中恩呐、啊，众生恩呐、啊，各行各业啊，生产呐、啊，在他的岗位努力。啊，我们现在有这样的粮食，可以过这样稳定的生活，要常存感恩，长存忏忏悔这样子。你看，还有更有那种邪见的，无肉不欢，对不对？你凭什么无肉不欢呢？当别人也锁定你的肉，也无肉不欢呢？没有世界大战喽，是吧？现在这一类的邪见我们常常都是一个邪见、两个邪见、一千个邪见、一万个邪见堆叠在我们的相续当中，变成我们现在的业业报身呢。所以很多人说他要去改他的习气，改他的毛病，改他的个性。你说控制一下，也需不需要？需要的。不要发脾气，控制一下有帮助的；不要傲慢，控制有帮助的。不要贪心，控制有帮助的，但是你真的会改成，真的会进步呢？那永远都不是时间在治疗你，从来就不是时间。你说，哎呀，这个再给他一点时间，时间到了他会改变的，不是时间在治疗你，你静下来观察，而是你需要那些时间。比如说，你需要三年，而是你这三年中，你有了若干的明白。你有了若干的了解、开悟，你看那经过凶杀案的人，哇、哦，他看到这个歹徒在杀人呢、啊。有人说：“啊，不要再讲了，讲了我要发疯了，我怕死了。你说”你看，哈，他需要时间，时间他会转念啊？转念这个事情治疗了吗？处理了没有？就好像你脚被砖头砸到，他现在流血了、淤青了，你用一块布盖起来。他治疗了吗？他没给他没治疗，他是没看到比较不那么恐怖，因为看到那脚被砖头砸到的样子很恐怖啊，所以他需要时间不去想凶杀案的过程。但是时间有没有有没有治疗他？时间没有直接治疗他，而时间给他的时间空间，他会有若干的明白。你说适应，他也是一种明白他会明白这个人世间充满了无常。弱肉,肉强食，这个人世间有快乐，也有很多的痛苦；有顺利的时候，也有很多的意外。他会慢慢慢慢去明白一些事情。你在佛门可以讲，这种明白就是大大小小的开悟，都是这个在治疗自己，明白、了解。所以佛门讲最怕什么？不明白叫无明，最怕无名，所以今天要学佛。了脱生死，要破这么多的相续中万万千千的邪见，必须有佛法的正知正见，而且不断的广大的文思修。道理在这里，所以以后不要再自己催眠，自己在那边给自己开啊！这我我需要时间，我有时间到位好，那不是时间治疗你的，那是你的开悟，那是你的了解。那是你的明白，那是你破除无名，破一分你有一分的疗愈，破三分你有三分的成长，破五分你有五分的超越，通通都是这样。改习气毛病也是这样。你看你为什么会傲慢？你从小被灌输，你就是要高高在上才像人你就是要领导大家，你就是要怎么样爸爸妈妈才会有面子，你就是要怎么样才神气。你就是要怎么样才酷？<笑>从小就被灌输这些啊，所以你到现在，就算你是一个一无所成的人，你也很傲慢呢、啊。就像你现在是一贫如洗，像个乞丐，你也像国王一般的傲慢。你说可悲不可悲？你说你病重的重不严不严重啊？病重的不得了啊！你都不知道怎么治自己呀、啊？那你说控制一下自己会不会好？有帮助？会不会根本治疗很难？你必须明白，怎么明白呢？佛法中绝对有答案佛法中什么时候我才可以读到那一句可以对治我的这个心病呢？这种无名病呢？你可以千计善知识，他可以在万万千千的佛法中找到对治你心病、无名病的那一个。那一句法宝，那你如果不珍惜这样的姻缘，你就靠自己精进了。但自己精进也是很有帮助的，就是但是要很多的众缘和合,合。